0: Jag ska läsa från första Korinthbrevet 12. Det är den föreslagna texten för idag. I fråga om de andliga gåvorna, bröder, vill jag också att ni ska ha kunskap. Ni vet att när ni var hedningar drogs ni viljelöst med bort till de stumma avgudarna. Därför vill jag att ni ska förstå att ingen som är fylld av Guds ande säger- Förbannelse över Jesus. Och ingen kan säga Jesus är Herre om han inte är fylld av den heliga anden. Nådegåvorna är olika men anden densamma. Tjänsterna är olika men Herren densamma. Verksamheten är olika men Gud är densamma. Han som verkar i allt och överallt. Hos var och en framträder anden så att den blir till nytta. Den ene får genom anden gåvan att meddela vishet, Den andra kan med samma andes hjälp meddela kunskap. En får tron genom anden. En annan genom samma ande gåvan att bota. En annan får kraft att göra under. En får förmågan att tala profetiskt. En annan att skilja mellan olika andar. En kan tala olika slags tungotal. En annan kan tolka tal. Allt detta åstadkommer en och samma ande genom att fördela sina gåvor på var och en så som den själv vill. Det här skriver Paulus till killarna och tjejerna i Korint. För när det står bröder då menas det både män och kvinnor. Jag tror att nästa bibelöversättning så kommer nog stå Syskon för att vi ska fatta det rätt. Eh, han skriver till syskonen i Korint. <hör> eh, <hör> Vad har hänt med mig? Jag är ringrostig. Eh, men han skriver till dem för att de ska få veta mer om de andliga gåvorna. Det som vi brukar kalla för nådegåvor. Och utifrån det Paulus berättar för dem i Korinth så ska vi fundera lite på om vi kan få veta lite mer om vem är det som får nådegåvor, vilka kriterier ska man uppfylla? Och för det andra, vad ska nådegåvorna vara bra för? Och det tredje, hur går det till att få dem? Så vi, vi kör direkt. Är ni kvar? Andligt, mentalt menar jag, inte bara kroppsligt utan bra. Varför är det så här för mig? Så det första, vem får nådgåvor? Och kanske en underliggande fråga då, för nådgåvorna hänger ihop med den heliga ande. Gud hos oss här och nu. Alltså, vem har den heliga ande? Hur vet man det? Är det genom att man ser liksom särskilda andliga uttryck hos de människorna? Alltså att de profeterar, att hålla ord från Gud- eller att de botar sjuka eller att hålla i tungar? Är det så man kan veta? Och om man inte ser sådana uttryck- <hör> Beror det då på att även om man tror på Jesus så är man inte så andlig. Eller man kanske inte helt enkelt har den heliga ande. Om det inte blir sådana uttryck i ens liv. Nej, säger Paulus. Så får ni inte tänka. För kanske hade de börjat tänka lite så i korinth för sådana antaganden på att, liksom att du bara går efter vad du ser bygger inte på fakta utan det bygger på, på dina känslor och på förhastade slutsatser. Det är något annat som avgör, säger han. Man avgör inte om någon har den heliga ande utifrån synliga yttringar. Utan man avgör det utifrån bekännelse. Det, det är ju faktiskt vad han säger. Den som bekänner att Jesus är Herre har den helige ande. För du kan inte säga det och mena det utan att den helig ande är där och hjälper dig och stöttar dig. Och det är inte så... Att den som bekänner Jesus som herre har fått den heliga andet, kanske en del har fått en tiondel, en, en andra en fjärdedel, en del en tredjedel. Utan han säger: Den som bekänner Jesus som herre är fylld av den heliga andet. Det är vad han säger. Så bekänner du Jesus som herre i ditt liv, då har du den helige. Ande. Men innebär det att om man har den eliga ande, att man också har fått någon nådegåva? Det, det kanske är lite överkurs. Det kanske är speciella kriterier, speciella grejer man behöver uppfylla för att vara kvalificerad. För att få, få en nådegåva från Gud. Eller kanske är det så att det är bara en del som tror på Jesus som får nådegåvar. Särskilt utvalda Som pastorer det Kanske är de. Jag tror det är så Jag tror vi håller oss till Bibeln och kollar där Alltså Ordet som vi Som Bibeln översätter Nådegåva Det är ordagran så står det karisma eller Charisma Och eh, ni vet, vi har ju ordet karismatisk av det. Men vad betyder ordet charisma? Det finns 16 gånger i Nya Testamentet. Och 15 av dem säger Paulus. Och det här ordet var väldigt ovanligt att använda i grekiskan på den tiden. Nya Testamentet är skrivet på grekiska. Och när vi översätter nådegåva så är det egentligen... Tårta på tårta. För alla riktiga gåvor ges ju av nåd, eller hur? Fritt och förintet. Annars är det ingen gåva. Om jag ger dig en burk honung. Kommer jag inte göra, jag tar betalt. Men om jag skulle göra det. Om jag skulle göra det. Och så har jag en förväntan på att du då ska bjuda mig på en säck med äpplen. För att jag har gett dig en burkonung då är det ju ingen gåva eller hur utan jag väntar mig ändå att få en slags betalning så när det står nådegåva så är det liksom en, en, en fri gåva som är fri alltså det är tårta på tårta eh, men det det vanligaste ordet för gåva på den här tiden i grekiskan det var Dorea. Och det betyder fri gåva. Men det räcker inte för Paulus. Utan han, han vill verkligen understryka att, att gåvorna från Gud, nådegåvorna, de, de är verkligen fria, fritt och förintet. Och därför använder han ordet charisma som ordagrant betyder en gåva som ges av oförskyld godhet när sa du oförskylld senast alltså det betyder att det är helt och hållet utan mottagarens förtjänst mottagaren hon har inte gjort någonting för att få den här gåvan alltså kriterierna för att få en nådgåvan ligger inte hos mottagaren för det finns inga kriterier att uppfylla utan kriterierna ligger hos givaren. Och när Paulus använder karisma så vill han liksom understryka vem givaren är. Gåvan kommer från den Gud som är godhet. Och inte, han ger inte som en reaktion på vad du har gjort så ger han inte nådegåvan. Utan det är en aktion, det är utsprunget ur han själv, ur hans egen godhet, när han ger dig. Går så det finns inga kriterier som du måste uppfylla. Förutom denna då att du bekänner Jesus som herre. Men kanske det är ändå så att det är bara vissa som har fått det. För Gud ger ju till vem man vill Och vi precis konstaterat. Ja, men, två gånger i den texten vi läste. Så, så säger Paulus att det är var och en som har fått nådegåvor. Var och en har fått. Så om du tänker så här. Ja, alla andra som är så bra kristna. De har nog fått nådegåvor. Men inte jag. Och så kanske du tänker, jag är verkligen ödmjuk. Men det är du ju inte. Du är inte alls ödmjuk. Det är ju tvärtom. För vad, vad är det som har sagt att du är så unik så att du inte ingår i vara och en? Vad är, det så, vad är det som är så särskilt med dig? Så att du är den enda som inte har fått en nådegåva fast du tror på Jesus. Det är ju inte ödmjukhet. Det är ju Det är ju högmod. Kolla, här är jag, jag är den enda i hela kyrkan, i hela världen som inte fått en nådegåva. Det kallar jag högmod. Det är inte ödmjukhet. Nej, du får nog besinna dig och tänka, jag är nog som alla andra i alla fall. Jag ingår nog i var och en. Jag har nog fått en nådegåva jag med. För det är ju inget speciellt med mig, jag är ju som alla andra, Jesu troende jag ingår i var och en. Jag skojar lite, men jag menar allvar. Var och en har fått en nådegåva som tror på Jesus. Inte särskilt utvalda. Och när Paulus är, är väldigt tydlig med att säga att nådegåvorna är olika, att vi har fått olika gåvor. Så lyfter han fram det för att visa. Bara för att du har fått en viss gåva. En som kanske är väldigt tydlig. Du kanske inte talar i tunga. Så innebär det inte att du inte har fått någon annan gåva. Utan då har, du, då har du en annan gåva. Eller gåvor. Och så säger han de är givna av en och samma ande. Det finns inte någon annan liksom en liksom underställd andel som ger lite mindre gåvor till de lite sämre kristna. Det är en och samma andel som ger oss sina gåvor. Den som tror på Jesus, bekänner att Jesus är Herre, är fylld av den heliga andel. Så vem får nådegåvor? Jo, den som bekänner att Jesus är Herre som har den heliga ande och man behöver inte uppfylla några kriterier och var och en alla har fått nådgåvor. Då går vi vidare. Är ni, är ni kvar? Tänker ni kanske är lika ringrostiga som jag. Vad ska de här nådgåvorna vara bra för då? Andliga gåvor, nådgåvor missbrukas. Det är inte mer med det. Alltså i Korinther i församlingen så hade det lett till en osund jämförelse. Man började jämföra sig med varandra. Och det är liksom människor graderades efter de andliga uttrycken. Liksom de här synliga gåvorna som var dramatiska, de var, de var mer. Och det blev liksom andliga A och B-lag. Och vissa nådegåvor innebar ju en särskild liksom andlig status kolla på mig och det kan vara likadant idag och det är ju så att många Jesus troende känner sig som sämre kristna och kanske till och med tänkt nej men jag har ju ingen nådegåva och, och särskilt om man inte har haft någon som har varit liksom mer synlig än den andra så för att stoppa missbruket så kanske vi inte ska prata om över. Vi kanske inte ska försöka använda dem för att slippa missbruket. No. Hur tycker ni vi ska tänka om läkare? Finns det någon läkare här idag? Skönt. För jag måste erkänna att jag, jag har lite problem med läkare. Det är inte, det, jag blir ju imponerad. Men det är inte bara det. Jag blir lite avundsjuk också. För, för jag tycker en läkare det är verkligen av hög status. Och så tittar jag på mig själv och så känner jag mig faktiskt lite misslyckad. Jag skulle aldrig kunna bli läkare. Jag tillhör belaget. Och ska jag vara ärlig så har jag mött en del läkare som är väldigt medvetna om att de är det. Som är väldigt medvetna om att de har lite status. Och det, det hjälper ju liksom inte till. Så tycker jag att vi borde inte ha några läkare så jag ska slippa känna mig misslyckad. Ja, om läkaryrket var till för att ge vissa människor högre status än mig. Då tycker jag att vi skulle lägga ner det. Men det är ju inte syftet, eller hur? Läkarna finns ju där för min skull. Jag är otroligt glad över att, även om jag är sjuk, är jag otroligt glad över att det finns läkare. För när jag blir sjuk så behöver jag dem. Det är samma sak med nådgåvorna. Vad är de bra för? Vad säger Paulus? Han säger hos var och en framträder anden så att den blir till nytta. Det är det de är till för. De är till för att göra nytta. I första Petters står det Tjäna varandra var och en med den nådgåva han har fått som goda förvaltare av Guds nåd, i dess många former. Nådgåvorna är inte till för att ge andlig status. De är inte till för att dela in troende i A och B-lag. Utan de är till för att brukas på ett sånt sätt att de hjälper oss att leva. Så de hjälper oss att klara det här krångliga, svåra livet. Det är det de är till för. Vishetens gåva, kunskapens tron, gåvan att bota, kraften att göra under, tala profetiskt, att skilja mellan olika andar, tala i tungor och tolka tungotal. De är till för att hjälpa oss att leva. Nu hinner jag inte gå igenom vad alla står för oss av. Men för att komprimera maximalt. Som de här gåvorna Paulus nämner. De handlar om att dels att förmedla given inspiration, uppmuntran, information från Gud. Och dels om att med Guds kraft... Förändra svåra situationer. Nådegåvorna handlar om att med Guds hjälp hjälpa andra. De är till för att göra nytta. Att göra trasigt i Att vara med och leda rätt med Guds hjälp. Nådegåvorna är bra för att hjälpa. De är till för att hjälpa varandra och andra. Så till sist, om jag bekänner Jesus. Då är jag alltså en mottagare av nådegåvor. Hur ges de till mig? Hur ges de till mig då? Ja, Paulus avslutar det vi läste med att konstatera allt detta åstadkommer en och samma ande genom att fördela sina gåvor på var och en så som den själv vill. Alltså det är den heliga ande som bestämmer och han har bestämt var och en. Men det kan vara det innebär liksom att jag har gåvor som inte du har och du har gåvor som inte jag har. Det, de, de är givna. Men samtidigt som Paulus säger detta så säger han senare också att vi ska söka att vinna de andliga gåvorna. Alltså samtidigt som det är anden som fördelar dem inte efter förtjänst så ska vi faktiskt söka dem. Alltså de finns inte där automatiskt i funktion. Utan de behöver upptäckas. De behöver brukas. Varför inte? För vi är inga marionetter. Du kan ju aldrig tvinga någon att ta emot en gåva. Då är det ju ingen gåva. Utan det är ju upp till dig om du vill ta emot den. Gud ger oss nådegåvor, men han tvingar oss inte att öppna paketet. Att öppna paketet, det behöver jag göra. Och som ett exempel, jag har sagt det förut, men jag har inget annat. Eh, vad heter det? Som, som inte ger hela sanningen, men en del av sanningen. Jag längtade efter att få tala i tunga Och jag gick fram till förbön gång efter annan. Och ingenting hände. Ingenting hände. Tungotal är ju ett, 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 oftast är det ett språk som ingen kan förstå. Eh, och jag tänkte, nej. Jag tänkte väl att jag var unik. Alla andra, men inte jag. Eh, men så läste jag postlärningarna på pingsdagen. Och vad står det där? Jo, det står så här. Alla fylldes av heligande ande och började tala andra tungomål med det ord som anden ingav den. Vem gav orden? Den heliga ande. Vem var det som talade? Den heliga ande. Nej, det var ju dem. De talade med de ord som anden ingav. Och när jag fattat att aha, det är jag som ska prata med orden anden ger, då var det bara att börja. Hemma i färsden, eller vad men jag nu var någonstans. Grejen var att jag ville ju att den heliga anden skulle göra båda grejerna. Både ge mig paketet och öppna paketet. Så jag skulle kunna stå jämte och säga: Kolla där, jag där är Peter, han håller tunga. För då kunde jag ju vara säker på att det var rätt och inte var något jag hittade på. Det hade varit mycket smidigare. Men när jag förstod jag får öppna paketet, jag får tala i tro, då var det bara att tala. Och ni ska veta att det var ingen himla stormande upplevelse. För mitt förstånd, och jag är ju väldigt förståndig, han sa, Peter du är en idiot. för Nu pratar du ord som ingen fattar. Du är en idiot. Nej, jag talar i tro. Du är en idiot. Nej, nu talar jag i tro. Och, och rätt, rätt taget då så tror han... Själva grundprincipen gäller på alla gåvor. Vi måste pröva. Vi måste pröva. Och blir det fel så gör inte det någonting. Och jag har sagt till Gud jag, jag gör ju som du gör. Är, är det här fel och Det är ditt fel och inte mitt. Men det är väldigt bra. Man kan faktiskt lägga över ansvaret på Gud. Då får du berätta. Nu gör jag som du har sagt. Så du visar mig om det, om det är fel. För kanske jag är helt dum så jag inte fattar det, men men ändå. Vi behöver liksom gå i tro. Våga ta steg. Det finns många fler nådegåvor än de Paulus räknar upp här just i första skörinstruvret 12. Men jag skulle vilja utmana de av oss som är missionare. Inte ekumenianer utan missionare. Som vi har varit med länge. Att kanske fundera just över de här gåvorna i 1 första korinth 12. För vi tänker ofta det är pingstvännerna som tar dem vi tar han gåvorna att, att koka kaffe och städa och, och vara skotledare och bygga kyrkor men, men det är det för pingsten göra. Så jag skulle vilja utmana oss. Lä, kanske du skulle läsa dem här när du kommer hem igen för du har ju glömt av vilka det var. Läsa igen första korinthbrevet 12. Och så tänker jag om om jag tänker bort att jag är missionare. Jag tänker, jag är inte pingstvän heller, tänker man, utan jag tänker bort det. Jag är, jag är en som bekänner Jesus. Om det inte fanns några hinder, inga om, inget så här. Finns det någon av de här gåvorna som jag längtar efter? Att jag skulle vilja hjälpa andra genom att ge någon hälsning från Gud. Och jag tror att Herren vill säga det här till dig. Eller jag skulle vilja be för någon som är sjuk så, så hon blir frisk. Säg då till Gud Den här gåvan längtar jag efter Börja i hemlighet Och, och, och liksom säg det Och sen kanske börja praktisera lite hemlighet Tungotal kan man praktisera Var man än är liksom Det behöver du inte göra här eh, Ska du be för sjuka så är det ju bra Om den sjuka är där faktiskt Men, men det går ändå Men tänker du Ja jag vill jag be för sjuka Men börja pröva eller pröva liksom just detta. Ja, men jag, jag fick en tanke. Tror du, kan det vara så här? Jag skulle alltså jag utmana detta. Eftersom du är missionär att Gör det i hemlighet. Gör det i hemlighet. Vi kan inte börja någon annanstans än där vi är. Och kanske be Gud. Ge mig en längtan. Så att vi med Guds hjälp kan hjälpa. Nu, nu ska vi sjunga psalm 45 innan vi går in i nattvårdsfidan.